0: Kurzhörgeschichten Der Chat Alexander fühlte sich in seinem Job nicht wirklich wohl. Seine Aufgabe bei der Polizei war es, verdeckt zu ermitteln. Anonym. Aber leider nicht so spannend, wie man sich das aus den ganzen Serien und Filmen vorstellt. Er war nicht undercover bei irgendwelchen Drogenbossen und führte kein geheimes Doppelleben mit Cocktails und sexy Frauen, die ihm um den Hals fielen. Sein Job war es, Kinderschänder ausfindig zu machen. Die Welt von diesen missratenen Menschen zu befreien, war für Alexander zwar eine Befriedigung, aber dafür musste er immer wieder in diese dunkle Welt abtauchen. Er musste selbst so tun, als hätte er Interesse daran. Er musste denken wie ein Kinderschänder, handeln wie ein Kinderschänder und was fast noch schlimmer war, er musste all die widerlichen Dinge lesen, die ihm im Chat geschrieben wurden. Er wusste immer, dass das Internet nicht nur Positives hervorgebracht hat. Aber wie weit die Welt hinter der Google-Suche und Katzenbildern reichte, ahnte er bis vor wenigen Jahren nicht einmal. Drei bekannte Kinderschinder konnte er in den letzten Jahren schon hinter Gittern bringen. Einer war entwischt, weil Alexander zu forsch gewesen war. Und Big Teddy68, wie er sich im Chat nannte, verschwand wieder hinter den dunklen Windungen des World Wide Webs. Alexanders Vorteil war, dass er sich nicht als Kind ausgeben musste. Das war seine Bedingung, als er den Job übernommen hatte. Er wusste, dass das die übliche Taktik der Polizei war, aber er wollte es anders versuchen. Kinderschänder würden Kindern gegenüber nicht erzählen, was sie schon alles verbrochen hatten. Aber potenziellen Freunden, Bewunderern oder auch Rivalen würde so jemand vielleicht doch mehr preisgeben. Und tatsächlich führte es zum Erfolg. Manchmal. Durch den ständigen Kontakt mit diesen abnormalen Gedankengängen kam es bei ihm allerdings auch vor, dass er sich zu sehr in die Rolle hineinversetzte. In diesem Moment war er beim Einkaufen und sah ein kleines Mädchen, ungefähr vier Jahre alt, an der Hand ihres Vaters, die ihr Getränk nicht aufs Band legen wollte. Sie hatte Angst, dass sie es nicht wiederbekommen würde, sobald es einmal außerhalb ihrer Reichweite war. Das kleine Mädchen hatte eine Narbe auf der rechten Wange und Alexander fragte sich gerade, woher sie sie wohl hatte, als ihr Vater nett, aber leicht verzweifelt versuchte, sie davon zu überzeugen, dass das Getränk eben bezahlt werden musste und sie es sofort danach wiederhaben könnte. Normalerweise war so etwas eine sehr süße Situation und die umstehenden Leute mussten lächeln, aber Alexander nicht. Er stellte sich vor, wie die blonden Haare des Mädchens an einen Bettpfosten gebunden wurden, die Beine mit Panzertape zusammengehalten wurden und ihr pinkes Kleid langsam nach oben geschoben wurde, bis … Alexander schüttelte den Kopf. Er fasste sich an die Stirn und versuchte, die Gedanken zu vertreiben. Er war nicht so ein Mensch. Er war Polizist und er jagte diese Bastarde. Das Geräusch von Niklas, wie er Cornflakes aß, übertönte alle anderen Geräusche in der Küche. Julia sah ihn zufrieden an und freute sich darüber, dass sie endlich etwas gefunden hatte, was er gerne mochte. Sonst war es mit Niklas nicht so einfach. Mit seinen drei Jahren war er gerade in einem Alter, in dem er alles hinterfragte. Warum muss ich das essen? Warum sieht das so aus? Oder er sagte gar nichts und schob den Teller einfach weg. Wenigstens die Cornflakes aß er also. Wobei sie vermutete, dass es hauptsächlich an dem orangenen Plastiklöffel lag, an dem oben ein kleiner, grinsender Löwenkopf befestigt war. Verträumt sah Julia ihren Sohn an, während ihr Mann die Zeitung las. Besorgt oder wütend war sie deswegen nicht, Tim setzte sich jeden Abend an den Küchentisch und las die Zeitung. Das war seine Art, um von der Arbeit abzuschalten. Julia war schon froh, dass er die Zeit mit ihr und Niklas verbrachte, indem er zumindest anwesend war. Als Empfangsdame in einem Hotel hat sie schon viel von anderen Beziehungen mitbekommen, in denen es nicht ansatzweise so gut lief. Tim war ein Ehemann, der vielleicht nicht jeden Abend Blumen vorbeibrachte, aber die Wochenenden mit seinem Sohn verbrachte und ihr sonst auch keinen Grund gab, misstrauisch zu werden. Manchmal fragte sie sich, ob Tim nicht zu perfekt war aber diese Gedanken schob sie schnell beiseite und konzentrierte sich auf das Schwarzbrot und die Tomaten auf dem Teller vor sich. Alexander saß wieder an seinem Schreibtisch. Vor ihm leuchtete der Bildschirm mit dem Chatfenster. Der Hintergrund war schwarz, die Schrift weiß. Es war unangenehm für die Augen, passte seiner Meinung nach aber ganz gut zu den Dingen, die dort geschrieben wurden. Er schrieb gerade mit Hanky Hank 53, dem aktuellsten und wahrscheinlich schlimmsten Täter auf seiner Liste der Kinderschänder. Nicht nur, dass er schon sexuelle Übergriffe auf Kinder gestanden hat und sie bis ins kleinste Detail beschrieben hat, er schrieb auch detailliert über seinen nächsten Plan. Und wie es schien, war dieser Typ hier sogar in derselben Stadt aktiv. Das befürchtete Alexander zumindest, rieb sich die Schläfen, konzentrierte sich wieder auf den Chat und verwandelte sich in sein Pseudonym Pistol Daddy 66. Hunky Hank 53 Noch da? Das klingt doch geil, oder? Pistol Daddy 66 Schon, wenn die Eltern zusehen müssen, ist das bestimmt krass. Aber meinst du nicht, die Kleine wird ohnmächtig? Hunky Hank 53 von den paar Zigaretten stummeln? Ach, Quatsch. Die schreit nur. Hab ich schon mal gemacht. Da musst du nur kurz Wasser übers Gesicht kippen oder abwarten. Die Zeit vertreibe ich mir dann schon. Zwinker-Smiley. Pistol Daddy 66. Lach-Smiley. Glaub ich dir. Wie sieht sie denn aus? Wie alt? Hanky Hank 53 schreibt. Der Bildschirm blieb schwarz. Alexander bekam einen Schweißausbruch. Er musste seine Wut unter Kontrolle bekommen. Er war jetzt nicht mehr Alexander. Er war Pistol Daddy 66. War er zu forsch gewesen? Scheiße, das konnte alles versauen. Schon wieder. Und noch einmal etwas schreiben konnte er nicht. Das würde Verdacht erregen. Also blieb nur abwarten. Weggehen konnte er jetzt sowieso nicht. Er war so kurz davor, wichtige Informationen zu erhalten. Plötzlich erschien wieder der Schriftzug. Hanky 53 schreibt. Hanky 53. Scheiße, bist du neugierig? Du solltest auch bald mal wieder. Schon eine Weile her, was? Keine Ahnung wie alt es ist. Drei oder vier, schätze ich. Blond, hatte so ein pinkes Kleid an. Das zerreiße ich erstmal und knebel die Eltern damit. LOL. Hanky Hank 53 schreibt. Aber voll krass, das Fleisch hatte so eine Narbe an der Wange. Juckt mich richtig, ihr noch mehr zu verpassen. Alexander konnte nicht atmen. Ihm war heiß und kalt gleichzeitig. Dass im Chat immer wieder von Fleisch gesprochen wurde, obwohl es eigentlich um Kinder ging, damit musste er erst umgehen. Das hatte er irgendwie gelernt. Aber dass er jetzt nicht nur detaillierte Informationen zu einer Kinderschändung bekam, sondern das Kind auch selbst schon gesehen hatte, machte ihn fertig. Er fühlte sich, als wäre die ganze Welt ein einziger schwarzer Ort, an dem es kein Licht gab. Selbst seine guten Absichten brachten keine Helligkeit. Er fühlte sich nutzlos. Leicht benebelt blickte er auf die Uhr am unteren rechten Rand des Bildschirms und stellte fest, dass er fast 20 Minuten weggetreten war. Im schwarzen Chatfenster leuchtete in weißer Schrift Hunky Hank 53 hat den Chat verlassen. Scheiße. Das Licht war seit 3 Stunden und 24 Minuten ausgeschaltet. Im Haus von Tim, Julia und Niklas war es totenstill. Nur die Uhr an der Wand in der Küche tickte leise vor sich hin, während der Kühlschrank monoton brummte und das Mondlicht durch das Fenster auf den Tisch fiel, an dem die Familie vor einigen Stunden noch gesessen hatte. Nachdem Julia ihrem Sohn noch eine Geschichte vorgelesen hatte, war er relativ schnell eingeschlafen. Danach bewegte sie sich leise ins Schlafzimmer, das im ersten Stock direkt neben Niklas' Zimmer lag. Tim hatte sich auf die Seite gedreht und nur ihre Lampe auf dem Nachttisch war noch erleuchtet. Etwas enttäuscht legte sie sich ins Bett, als Tim sich zu ihr umdrehte, ihren Nacken küsste und ihr ein »Ich liebe dich« ins Ohr hauchte. Julia bekam davon eine Gänsehaut und sie entspannte sich langsam, während ihre Brustwarzen hart wurden. Sie streichelte sein Gesicht und spürte die Bartstoppeln, die seit der Rasur heute Morgen schon wieder nachgewachsen waren. Nachdem Tim ihr seidenes lila Negligé nach oben geschoben hatte, hatten sie ca. 20 Minuten lang Sex. Leise, aber intensiv, damit Niklas nicht aufwacht. Kurz danach schlief Tim ein und Julia dachte wieder daran, was für ein Glück sie hatte und ob sie nicht vielleicht doch ein zweites Kind wollte, als sie ebenfalls langsam einschlief. Die Haustür öffnete sich. Nur ganz langsam schien das Licht des Mondes immer mehr durch den Türspalt und beleuchtete den anthrazitfarbenen Teppich auf den hellen Fliesen. Der rechte Arm eines Mannes griff langsam ins Hausinnere. Er trug schwarze Handschuhe. Schnell und leise schlich er hinein und schloss die Tür so lautlos, wie er sie aufgebrochen hatte. Danach zog er seine Schuhe aus, um möglichst wenig Lärm zu verursachen. Er folgte auf Socken der Treppe in den ersten Stock und wusste genau, wo das Kinderzimmer von Niklas lag. Diesmal hatte er sich ausgezeichnet vorbereitet. Mit vorsichtigen Schritten hielt er sich rechts und sah, dass die Tür zum Elternschlafzimmer nur angelehnt war. Kein Wunder, falls das Kind losbrüllte, mussten sie es schließlich sofort mitbekommen. Auch die Tür rechts daneben, Niklas Kinderzimmertür, war nur angelehnt und von dort kam ein schwacher Lichtschein. Vermutlich das Nachtlicht. Immerhin war der Sohn der Familie erst drei Jahre alt. Der Mann bekam eine Gänsehaut bei dem Gedanken daran, dass dieses Kind in diesem Haus war und nicht bei ihm. Er zog das mit Chloroform getränkte Tuch aus seiner Jackentasche und schob langsam die Tür zur Seite. Im Schein der Lampe, die in der Steckdose neben der Tür hing und das lachende Gesicht eines Delfins hatte, sah der Einbrecher Niklas auf dem Bett liegen. Er hatte seine Bettdecke halb zur Seite geschoben und war zur anderen Seite des Zimmers gedreht. Das machte es um einiges einfacher. Der Mann atmete langsam aus und beruhigte sich. Komm schon, das ist der einfachere Teil. Zuerst muss das Kind ruhig gestellt werden. Sobald es schreit, würden wahrscheinlich noch die Nachbarn drei Häuser weiter alarmiert werden. Er versuchte, ein kurzes Lachen zu unterdrücken. Kinder kosteten zwar eine Menge Geld, aber immerhin sparen sie einem die Alarmanlage, dachte er. Niklas atmete gleichmäßig, als der dunkel gekleidete Mann das Tuch auf seinen Mund legte. Der kleine Junge bewegte sich nur leicht und wachte nicht auf, nur sein Atem flachte etwas ab, als er in der Bewusstlosigkeit versank. Danach kümmerte sich der Einbrecher um die eigentliche Gefahr, die Eltern. Er schlich ins Schlafzimmer nebenan und blickte direkt auf Tim und Julia. Tim lag auf der linken Seite des Bettes und war zum Fenster gedreht, mit dem Rücken zu Julia. Sie schnarchte leicht und lag auf dem Bauch, mit dem Gesicht zum Nachttisch gedreht, auf dem ein Wecker stand. In roten, digitalen Ziffern stand dort 1.12 Uhr. Zuerst die Frau. Der Mann wollte sie von ihrem Leid erlösen, dafür musste sie aber zuerst betäubt werden. Auch ihr hielt er ein Tuch mit Chloroform auf den Mund, Ihre Atmung setzte kurz aus, und der Einbrecher musste sich den Schweiß von der Stirn wischen. Fünf panische Sekunden später atmete Julia aber wieder gleichmäßig und ruhig. Erledigt. Jetzt zum eigentlichen Teil. Er ging um das Bett herum und dachte an die Absurdität der Situation. Tim wird gleich sterben, während seine Frau neben ihm liegt und nichts davon mitbekommt, weil sie bewusstlos ist. Alexander korrigierte sich in seinen Gedanken. Nicht Tim wird gleich sterben. Hanky Hank, 53, wird sterben. Der Mann, den er vor einem Jahr nicht erwischt hat, weil er zu lange gezögert hatte. Das kleine Mädchen war einen Monat nach dem Chat ermordet und ohne Kleidung in einem Waldstück gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alexander beschlossen, dass er das auf eigene Faust beenden würde. Er beobachtete diesen augenscheinlich perfekten Familienvater und verspürte Genugtuung, als er ihm jetzt ein Kissen aufs Gesicht drückte.